0: La ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra será el 6 de mayo del siguiente año, según el Palacio de Buckingham. En una gran ironía, Polonia realiza ejercicios militares de la OTAN utilizando aviones caza de origen ruso. Hoy es el domingo. 16 de octubre del 2022 y este es el volumen 3 número 40 del semanario El Inversionista. Fue una semana colmada de Noticias Políticas Nacionales e Internacionales. El Comité Legislativo para la Investigación del Atentado del 6 de enero en los Estados Unidos emitió una solicitud para que Donald Trump se presente a testificar y entregue documentos relacionados, pero es dudoso que el expresidente cumpla con esta solicitud. En los Estados Unidos se dio a conocer un reportaje del Wall Street Journal, según el cual una gran cantidad de funcionarios públicos tiene un conflicto de interés con sus movimientos de acciones, bonos y fondos. Y ahora que el partido oficial, Morena, cuenta con el dirigente del PRI, todo indica que que buscará pasar la reforma eléctrica que se frustró anteriormente y una reforma electoral que sin duda beneficiará al partido en el poder. La publicación del libro El Rey del Cash fue objeto de interés nacional. El presidente López Obrador dijo no existir prueba alguna sobre las prácticas de extorsión laboral que menciona dicho libro. El Tribunal Federal Electoral multó el pasado enero al partido Morena por quitarle a los trabajadores del gobierno de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, actual candidata para la gubernatura del Estado de México. En economía, el nuevo economista en jefe de Bank of America, Michael Gapen, asustó a los mercados accionarios luego de decir en una entrevista que espera una recesión para la primera mitad del siguiente año. La reserva está dispuesta a tener un mercado laboral débil. Probablemente será por seis meses, dice Gapen. Nos parece que su temerario pronóstico es infundado, pero sin duda tuvo el efecto deseado, pues el viernes hubo un retroceso de la bolsa, y la semana entrante será el reporte de utilidades de dicho banco. Después de meses de renuencia, el gobierno alemán ha aceptado y compartido la advertencia de que su economía, la más grande de Europa, caerá en recesión el año entrante, Debido a la crisis energética del continente, la Torre Eiffel será uno de los monumentos franceses que apagará temprano las luces para ahorrar electricidad, pero sobre todo para enviar un mensaje de austeridad energética a la población. En noticias empresariales, los dos operadores más grandes de supermercados en Estados Unidos, los rivales Kroger y Albertsons, están en pláticas para explorar una posible fusión que, de llegarse a dar, será seguramente investigada por las autoridades en materia de competencia. Netflix declaró que cobrará $7 al mes por su servicio con anuncios que comenzará el siguiente mes. Apple anunció que ofrecerá cuentas de ahorro para los tenedores de tarjetas de crédito de Goldman Sachs, empresa financiera con la que ha incursionado lentamente en el sector financiero. La empresa ByteDance, dueña de la aplicación TikTok, se encuentra en pláticas con las disqueras, para expandir de manera global su servicio de streaming de música con el objeto de competir con rivales como Spotify. Un reciente reporte de transparencia reveló que las empresas de Warren Buffett e Elon Musk son parte de las 35 que no revelaron sus aportaciones políticas. En noticias de salud y ciencia, la ciudad de Shanghai, China, está sufriendo una vez más de confinamientos a raíz de un reciente brote de COVID-19. China es el único país que mantiene una política de cero COVID. Por otro lado, la farmacéutica Pfizer aseguró que la más reciente evidencia muestra un buen desempeño de su vacuna de refuerzo contra la variante Omicron. En México, el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio en aeropuertos, aunque podrá exigirse ante nuevos casos. Científicos de la Universidad de Stanford han logrado insertar neuronas humanas en cerebros de ratas. El objetivo de este grupo de investigadores es tratar de entender enfermedades psiquiátricas a un nivel biológico la NASA anunció que su experimento para desviar la trayectoria de un asteroide fue exitoso. Notas de la semana que termina. 10 al 14 de octubre. En Estados Unidos, las minutas de la última decisión de la Reserva Federal, a pesar del tono agresivo, no tuvieron un impacto tan grave en los mercados. La reserva está dispuesta a tolerar un alza en el desempleo del 3.5% actual hasta 4% con tal de reducir la persistente alza en precios. El índice de precios al consumidor para el mes de septiembre mostró que efectivamente la inflación se encuentra renuente a reducir, bajando muy ligeramente, de 8.3% a 8.2% en vez del 8.1% esperado. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron ligeramente mayores a la ocasión anterior, pero siguen en niveles bajos. Las ventas minoristas para el mes de septiembre crecieron 0%, aunque el grupo de control creció en 0.4%. Es decir, pudo haber un error en el valor principal, y el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de octubre, elaborado por la Universidad de Michigan, aumentó ligeramente de 58.6 a 59.8, superando las expectativas de 59. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Pepsi con una sorpresa positiva, TSM con una sorpresa positiva, BlackRock con una sorpresa positiva, Walgreens con una sorpresa positiva, Delta con una sorpresa ligeramente negativa, Domino's Pizza con una sorpresa ligeramente negativa, JP Morgan Chase con una sorpresa positiva, Morgan Stanley con una sorpresa ligeramente negativa y Citigroup con una sorpresa positiva. El 75% de las 24 sorpresas fueron positivas, una excelente semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice estándar Plus 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.55%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 92.64 dólares el barril a 85.61 dólares el barril. Y el oro bajó de $1,700 la onza a $1,642 la onza. En México, los turistas internacionales para el mes de agosto fueron $3,092,624. De nueva cuenta, menos de los turistas observados en el mismo mes del 2018, a principios del sexenio cuando fueron 3.420.201. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de septiembre con respecto al mismo mes del año anterior fueron los siguientes. La producción aumentó en 52.91%. Las ventas nacionales aumentaron 36.67% y las exportaciones aumentaron 44.86%. Enormes variaciones que muestran la fuerte recuperación y crecimiento de esta industria. Las ventas al mes de septiembre, reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, tuvieron un aumento de 8.2%, que después de restar la inflación de 8.7%, representa una disminución de 0.5%. La actividad industrial para el mes de agosto mostró un crecimiento anual de 3.9%, aunque con respecto al mes anterior, no hubo crecimiento alguno. Las minutas de la última decisión del Banco de México mostraron una junta preocupada por la inflación y con la intención de continuar elevando las tasas, pero tibia y dividida en sus intenciones concretas. Uno de los miembros rechazó explícitamente la posibilidad de elevar la tasa en un punto entero y la mayoría anticipó que será hasta el tercer trimestre del 2024, cuando la inflación se encuentre por debajo de 4%. Apenas una miembro emitió una opinión disidente en favor de señalar una política restrictiva que durará dos años. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.62%. Y el tipo de cambio bajó de 20.10 pesos por dólar a 20.07 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 17 al 21 de octubre. En Estados Unidos será una semana tranquila en datos económicos, aunque muy nutrida en reportes de utilidades. El martes tendremos la producción industrial para septiembre. Se espera una ligera disminución de 0.2% respecto al mes anterior. El miércoles tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción de residencias, ambos para el mes de septiembre. Se espera una ligera alza en el primer dato y una ligera reducción en el segundo. El jueves tendremos las ventas de casas existentes, un dato que refleja muy de cerca la condición de la economía. Se espera una ligera reducción. Ese mismo día tendremos como siempre las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Bank of America, Charles Schwab, Johnson Johnson, Goldman Sachs, Netflix, State Street, United Airlines, Tesla, Procter Gamble, IBM, ATT, Verizon y American Express. En México, el jueves tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de septiembre. El viernes tendremos las ventas minoristas para el mes de agosto, además de otras estadísticas del sector comercio y servicios. Tips El miedo de una recesión se ha vuelto tan ensordecedor que los mercados han ignorado todos los datos duros por completo. Si esta semana es predictor de la que viene, tendremos reportes de utilidades agradables. A nuestros suscriptores les repetimos, como lo hemos hecho durante meses. Una recesión europea es inevitable, pero Ello no implica una recesión en los Estados Unidos. Las exportaciones estadounidenses al viejo continente son muy pocas y tampoco hay razón alguna para preocuparse por la estabilidad financiera global. Algunas tecnológicas verán sus ingresos mermados por este invierno, pero tampoco existen fundamentos para descartar que la economía europea se recupere para el siguiente verano. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir El Inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com